0: Abaixa a cabeça, fecha os olhos mais um instante, rapidinho, para a gente orar. Senhor Deus, Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui, em nossos corações, em nossas mentes. Torna cada mente aqui agora cativa a ti nesse instante, que nada venha roubar os teus filhos. Pai, que teus anjos ministradores prepare esse coração, assim como um lavrador prepara o solo fértil para receber a semente que é a tua palavra, e essa semente venha frutificar a 30, 60 e a 100 por 1 na vida dos teus filhos, que haja cura, libertação, conversão, transformação, mas não permita que eles... Pai, saia daqui da mesma forma que entraram. Em nome de Jesus, desde já, eu repreendo todo espírito contrário ao teu, toda a conversa paralela, toda falta de atenção, toda a desnecessária. Pai, em nome de Jesus, tudo contrário a Ti, Senhor, e retirada agora. E pela Tua misericórdia nós clamamos, conceda nos céus abertos e manifesta a Tua glória nesse lugar. E quem crê nisso, diga amém. 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 Glória a Deus. Esse hoje é o segundo culto da nossa segunda temporada da série de Primeiro Livro de Samuel. Amém? E a gente, nessa temporada... Né, vamos dizer assim, né, se fosse uma série, né, uma série de televisão, de streaming, é, o nome seria Ascensão e Queda de Saul E no mundo passado a gente viu como Deus ele enviou Saul a Samuel através de uma série de jumentas que haviam desgarrado, desaparecido. E Saul ali pensou que ele estava procurando as jumentas do pai dele, quando na verdade Deus tinha planos muito maiores do que procurar e achar jumentas. E hoje a gente vai olhar para a unção de Saul feita por Samuel, e ver o que ela significa para nós hoje, amém? Amém, amém. Então, para entender melhor, eu vou pedir para que você abra a Palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 25, tá? a gente vai até o capítulo 10, versículo 8, então a gente vai ler bastante aí, quem for achando dar um eita glória bem pentecostal aí, quem não tiver a Bíblia, pega lá na telinha, e se você não estiver achando, abre em qualquer lugar, isso faz cara de que achou, Amém? Porque não é cara de cachorro, não, é cara de que achou. Aí essas crianças, uma criança com outra criança no colo. Vamos lá. Depois que desceu do altar do monte para a cidade, Samuel conversou com Saúl no terraço de sua casa, ao raiar da aurora. Quando se levantaram, Samuel chamou Saul no terraço para se despedir, dizendo, Levanta-te para que eu te acompanhe até a saída da cidade. Saul se levantou e os dois saíram, ele e Samuel. Quando desciam em direção à saída da cidade, Samuel pediu a Saul: Fala ao rapaz que passe adiante de nós. O servo de Saul passou e Samuel disse, Tu, porém, espera aqui, a fim de que eu possa lhe transmitir a mensagem de Deus para ti. Aí continua no capítulo 10, versículo 1: Samuel havia trazido consigo um frasco de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul, beijou-lhe uma das faces e declarou: Por ventura, Yahvé não te ungiu para seres príncipe sobre a sua herança? Hoje, portanto, quando me deixares, encontrará dois homens próximo ao túmulo de Raquel, na fronteira de Benjamim. Esses homens lhe dirão. Eis que já foram encontradas as jumentas que saíste a procurar. O teu pai esqueceu o caso das jumentas e está agora aflito por tua causa. e indaga a todo momento. que terá acontecido ao meu filho? Então dali prosseguirás rumo ao carvalho de tabor. Encontrarás três homens que estarão subindo para cultuar a Deus em Betel, um deles levando três cabritos, outro três pães e outro um odre, uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles te saudarão. E te oferecerão dois pães que aceitarás. Chegarás então a Gibeá de Deus, onde há um posto militar dos filisteus e acontecerá que, entrando na cidade, te defrontarás com uma confraria de profetas que vem descendo do alto lugar, tocando liras, tamborim, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Nesse momento o Espírito do Senhor tomará pleno controle de ti e terás manifestações proféticas com eles. E serás transformado em outro homem. Assim que estes sinais te sucederem, age, pois de acordo com o que decidires, porque Deus é contigo. E de todavia na minha frente para julgar Mais tarde eu irei ter contigo, a fim de oferecer holocaustos e sacrifício, de paz e comunhão. Contudo, aguardarás sete dias até que eu chegue e te oriente sobre o que fazer. Amém? Só daí. aí. Essa é uma passagem um pouco complicada de pregar e aplicar, porque ela se concentra em um evento único na história. A unção de Saul como primeiro rei sobre Israel. E como tal, existem certas coisas nessa passagem que a gente não pode aplicar a nós mesmos, amém? Que aqui, nenhum de nós jamais será rei sobre Israel. Não é verdade? Talvez primeiro-ministro, quem sabe, né? Mas rei, Nenhum de nós jamais vai ser ungido por um profeta no Antigo Testamento a ser rei em Israel. Né? Não vai acontecer. A unção de Saul ela foi confirmada por sinais proféticos muito específicos. E agora isso pode acontecer conosco, mas não acontecerá para a maioria de nós. Muitos de nós sim vão receber uma unção profética, vão receber um derramado óleo, mas não é para todos. Amém? Na verdade, não era muito comum, nem mesmo nos tempos bíblicos, esse tipo de ocorrência. No entanto, o relato da unção de Saul ainda nos ensina alguns princípios bíblicos muito importantes a respeito da unção e do serviço que a gente encontra né, ensinados claramente em outras partes da Escritura. Isso aqui tem um ensinamento vasto de como a gente compreender a unção, né, a capacitação para o serviço e a gente vai ver vários deles à medida que a gente percorrer essa mensagem. Só que o maior deles é simplesmente que você precisa da unção de Deus para servir a Deus. Não tem como fazer na tua força, na tua carne. Você precisa da unção de Deus. Ou dito de outra forma, você não pode fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. Amém? Em nossa passagem de hoje, Saul, ele passa por três fases específicas ao ser ungido para servir como rei sobre Israel. Né? Existe ali a sua preparação para o serviço, depois a sua unção para o serviço e finalmente um tempo de espera pelas instruções de Deus. E essas são as mesmas três fases pelas quais nós passamos quando Deus nos chama para servi-lo. Deus nos chama para servir e a gente vai passar por essas três fases. Então a gente vai olhar para cada uma dessas fases essa noite. E ver o que Deus ele pode nos ensinar sobre o nosso próprio serviço ao Senhor, como cristãos hoje. Quem quer ir comigo? Amém. Glória a Deus, agora sim vocês estão vivos, hein? Agora eu estou feliz. Então, Deus, em primeiro lugar, Deus Ele nos prepara para as obras de serviço. Ele nos prepara, amém? Ele nos capacita. E para a gente entender melhor, eu volto ali para ler o versículo 25 e 26, que diz assim... Depois que desceu do altar do monte para a cidade, Samuel conversou com Saul no terraço de sua casa, ao raiar da aurora, quando se levantaram. Samuel chamou Saul no terraço para despedir, dizendo: "Levanta-te para que eu te acompanhe até a saída da cidade." Saul levantou e os dois saíram, ele e Samuel. Samuel ele não derramou óleo sobre a cabeça de Saul, do nada. Ele não chegou do nada eu vou derramar o óleo sobre a cabeça dele, saiu derramando a botija de azeite ali. Ali, Ou oh, não, não fez isso. Ele ele preparou Saul para esse momento. Ele preparou o cara para aquele momento depois da festa em honra a Saul, que a gente viu no mundo passado, eles voltaram para a casa de Samuel, sabe? E eles conversaram ali no terraço. Eles tiveram um momento de, de intimidade, um momento de, de troca de ideia, eles conversaram, era uma preparação, né? E em algumas versões está falando do telhado, né? E na verdade não é telhado, é realmente quase uma laje. Naquela época o terraço era uma um, um, parte de cômodo da casa, fazia parte ali de um lugar né? mais, como é que se diz? Pra, era apropriado para refeições, para comunhões, era no terraço. Então esse negócio de churrasco na laje já vem da época bíblica. Amém? Churrasco na laje é bíblico, meu querido. Você está entendendo? Não é esse negócio? Então, o que os cariocas fazem aqui, a gente pegou da Bíblia, meu irmão. Não. não. Então, não nos dizem o que eles falaram, mas a gente pode razoavelmente supor que eles estavam falando sobre a realeza, sobre o que Deus havia dito a Samuel e o que Deus estava planejando fazer agora por meio de Saul. Samuel pode até ter revisado com Saul as instruções de Deus para a realeza, com alguns direcionamentos, conforme estabelecido lá em Deuteronômio 17, se você quiser ler depois em casa, a né? gente vão estar trocando uma ideia ali bem espiritual. E agora, em certo sentido, Deus estava preparando Saul toda a vida para o serviço como o primeiro rei de Israel. Deus estava preparando Saul, assim como cada um de nós está sendo preparado a vida inteira para algum serviço na presença dEle. A gente viu isso no último culto, no passado familiar, em suas circunstâncias de vida e até mesmo no seu, seu gênesis físico. E agora a gente vê esse tempo adicional de preparação com Samuel antes que Deus realmente unja Saul para o serviço como rei. Só que o ponto aqui é que Deus ele nos prepara para as obras de serviço. Ele nos prepara. Assim como você não colhe uma boa colheita sem antes preparar o solo, também a gente não pode servir a Deus frutuosamente, a menos que Ele primeiro não se prepare. A gente tem que se permitir ser tratado e trabalhado por Deus para que a gente dê fruto. Vocês conseguem compreender isso? Efésios 2,10 diz o seguinte, Pois somos criação de Deus realizado em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Vocês entenderam o que está escrito aqui? Você é obra de Deus e foi criado em Cristo para fazer boas obras. E assim como Saul Deus, Ele tem te preparado. Deus, Ele nunca deixa nada ser desperdiçado e, portanto, o seu histórico familiar, as suas circunstâncias de vida, os seus talentos todos específicos têm um propósito no um plano de Deus. Tudo faz parte do um conjunto daquilo que Deus está preparando para adorar o nome dEle, para glorificar o nome dEle. Deus, Ele tem preparado você o tempo todo para as obras de serviço que Ele preparou já com antecedência para que você faça. E será que se hoje a gente buscar um tempinho com Deus, a gente vai ter a convicção de que a gente está cumprindo o propósito e o chamado de Deus em nossas vidas? Porque se a gente pergunta muitas vezes no culto, quem tem um chamado de Deus, a maioria, um monte de gente levanta a mão, mas um monte de gente também não sabe nem qual é o seu chamado, para que Deus tem te conduzido, te forjado. Deus, Ele te prepara para as obras de serviço. E tudo que está acontecendo em nossas vidas, coopera para isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus amém? até as coisas ruins, aquelas coisas que julgamos ser ruins, elas cooperam para o nosso bem, porque a glória é para Deus, Deus ele não só nos prepara para as obras de serviço, mas ele também nos chama para as obras de serviço, a gente vem frustrado lá no versículo 27 quando diz o seguinte quando desceu em direção à saída da cidade Samuel pediu a Saul fala ao rapaz que passa diante de nós o servo de Saul passou e Samuel disse tu porém espera aqui a fim de que eu possa lhe transmitir a mensagem de Deus para ti cara Samuel não passou a noite inteira conversando com Saul no terraço não passou doideira né ele não poderia ter dado a Saúl o recado logo não, durante a noite inteira que ele estava falando? Estava ali a noite inteira mesmo, desenrolando, churrasquinho padre, churrasco na laje, beliscando. Se for churrasco carioca, não tem negócio de arroz, farofa não, meu irmão, é só carne. Né, meu irmão? É negócio de arroz, farofa, coisa para mulher. A mulher faz. Né? Homem, ele vai, ele vai com a mão na carne, pô, embora. cara ele não podia ter falado? Não! Porque essas não eram as instruções preparatórias. Só que agora Deus iria chamar especificamente Saul para servir como rei. Ele estava ali preparando o coração de Saul, e agora ele vinha com as instruções específicas. Tudo isso ainda era preparatório para a unção de Saul para ele servir. Deus ele também nos chama para a obra de serviço. 1 Pedro 4,10 diz o seguinte, servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiformes graça de Deus. Cara, Deus ele nos derrama dons, sabedoria, conhecimento, talentos, para que a gente sirva o corpo dEle. Não é para a gente enterrar os talentos. O único dom que é para edificação própria é o de oração em língua. De resto, tudo que Deus derrama sobre a tua vida é para você ser usado de alguma forma para o reino de Deus, para edificar vidas. Deus Ele nos deu dons de serviço e Ele chama cada um de nós a usar esse dom para servir uns aos outros. Deus ele nos chama para sermos fiéis no serviço ao próximo com dons que Ele nos deu, porque os dons são dados por Deus. E ele nos dá os dons, a gente tem passagem sobre isso, né? A parábola dos talentos que foram enterrados. Deus não deu dons pra gente, talentos, para que a gente enterrasse e deixasse ali abandonado. Tem um propósito, e se não tá cumprindo o propósito, está desviando o propósito de Deus. E desviar o propósito de Deus é se afastar amargamente da presença de Deus. Então, essa... É a fase de preparação. Todo cristão é chamado a servir. Deus nos prepara para as obras de serviço e Deus ele nos chama para servir. Faz parte de ser cristão você participar da obra de Deus. Não existe a igreja do crente boi-gordo que fica só sentado olhando. Deus não chamou ninguém para ficar paralisado olhando nada. Deus nos chamou para sermos aqueles que põem a mão no arado, que fazem as coisas acontecer. Ele conta com a gente como servos fiéis, filhos. Para dar continuidade a essa obra aqui na Terra. Agora, em seguida, a gente passa para a fase de unção. E aqui a gente aprende mais três princípios valiosos quando se trata de servir a Deus como cristão. Em primeiro lugar, a gente não é chamado a servir a Deus em nossas próprias forças. Porque se você faz isso, você está fazendo errado. A gente não pode fazer a obra de Deus na força bruta do nosso braço. Ah, pastor, mas a Bíblia está escrito que o reino de Deus é conquistado da força. O reino de Deus é conquistado a força para nós, para a nossa vida. Mas a obra de Deus ela não pode ser na força do nosso braço. Vocês estão entendendo isso? Sim ou não? Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Samuel havia trazido consigo um frasco de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul, beijou-lhe uma das faces e declarou: Por ventura, e a velha tio te ungiu para seres príncipe sobre a sua herança. A unção com azeite, com óleo, ela foi originalmente usada para consagrar ou reservar algo para Deus, e da mesma forma, profetas, sacerdotes e reis, eles foram ungidos com óleo para serem separados para o propósito de Deus, até os casamentos que eram com base nas dos povos que criam em Deus, ele era selado com uma botija de azeite. Já falei isso aqui, não vou falar de novo, né? Vocês querem que eu fale? Então como é que era? A família do noivo ia em comitiva preparar um contrato. Ah, naquela época não tinha casamento, é, não tinha um cartório, mas existia um contrato onde era selado com o anel da família. E aí, onde os pais do noivo selavam esse contrato, havia o pagamento do dote. E ali os, o, a família do noivo ia embora, se retirava de seis meses a um ano, às vezes, para preparar a festa. E nisso, a noiva lá colocava uma botija de azeite na janela do quarto dela, e dizia que ela estava separada e ela tinha um compromisso. A igreja é assim. A gente é separado e tem um compromisso com o nosso noivo. Amém. Nós somos a noiva de Cristo.
1: A gente precisa entender
0: essa relação... A gente é separado com um propósito de Deus. A unção ela também simboliza a sua capacitação para o serviço por meio do Espírito Santo. É o derramar do óleo do Espírito Santo. E a unção mostra que eles foram escolhidos por Deus para essa obra particular de serviço. E tudo isso ansiava por Jesus, que é o verdadeiro ungido de Deus. Jesus ele é o verdadeiro escolhido por Deus. Ele é o profeta, sacerdote e rei. Tudo reunido num só. Ele é o Messias. Palavra que na verdade significa um ungido. O que é a unção de Saúl nos ensina? Em primeiro lugar, a gente não é chamado a servir Deus em nossas próprias forças, mas sim no poder do Espírito Santo. Se você não tiver revestido do poder dos céus, não adianta, a obra vai ser morta. Zacarias 4,6 diz o seguinte, não por força nem mediante a violência, mas pelo poder do meu Espírito, afirmo o eterno dos exércitos. E esse é o realmente o cerne, o coração, o centro dessa mensagem de hoje, você não pode fazer a obra de Deus sem a capacitação do Espírito de Deus eu geralmente eu falo aqui, cara muita gente faz a obra para Deus, mas é muito melhor fazer com Deus, porque quando você está revestindo o poder, você está fazendo com Deus e não para Deus você precisa da unção de Deus para ser fecundo em seu serviço para Deus não tente fazer nada por Deus sem buscar a unção de Deus primeiro esse é o primeiro princípio que a gente aprende com a unção de saúde para o serviço. Nós somos chamados a servir Deus em nossas próprias, não nas próprias forças. Não somos chamados a servir Deus em nossas próprias forças. Amém? Amém. Segundo lugar, quando Deus chama, Ele confirma. Ele confirma. a gente pode ver aqui nos versículos 2 e 6 onde Samuel, ele dá a Saul três sinais confirmando de que ele foi ungido para o serviço de Deus Samuel, ele diz a Saúl o seguinte hoje, portanto, ele dá três sinais confirmando tudo que ele tinha dito alguém já recebeu uma palavra de Deus? que aí a pessoa fala que assim, ó, Deus está mandando dizer, dizer para você crer que é Deus? é isso, 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 isso ele tá confirmando ele tá confirmando e aqui acontece, ó, hoje, portanto quando me deixares, encontrarás dois homens próximos ao túmulo de Raquel, na fronteira de Benjamim. Esses homens lhe dirão, eis que já foram encontradas as jumentas que saíste a procurar. O teu pai esqueceu o caso das jumentas e está agora aflito por tua causa e indaga a todo momento o que terá acontecido ao meu filho. Primeiro sinal, confirmando. Segundo lugar, então dali prosseguirás rumo ao carvalho de Tabor. Encontrarás três homens que estarão subindo para cultuar Deus em Betel, um deles levanta três cabritos, outros três pães, e o um outro um odre uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles te saudarão e te oferecerão dois pães que aceitarás, segundo o sinal confirmando. Terceiro, chegarás então a Gibeá de Deus, onde há um posto militar dos filisteus, e acontecerá que entrando na cidade te defrontarás com uma confraria de profetas que vem descendo do alto lugar, tocando liras, tamborins, flautas e arpas. E eles estarão profetizando. Nesse momento o Espírito do Senhor tomará pleno controle de ti e terás manifestações proféticas com eles e serás transformado em um outro homem. Terceiro sinal. Samuel, ele dá três sinais a Saul confirmando tudo para segurar-lhe a sua unção. Cara, para você crer que é Deus que está te ungindo, não é um homem que está fazendo a força do próprio braço, vai acontecer isso, 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 isso. Cada sinal é muito específico sobre quem Saul vai encontrar, onde vai encontrar e o que vai acontecer quando, quando fizer. Amém? É um sinal muito específico. Ele vai encontrar dois homens na fronteira de Benjamim com notícias sobre as jumentas. Vai encontrar três homens de Tabor ao caminho de Betel com sacrifícios. Os três pães fazem parte desse sacrifício e são destinados ao sacerdote que é ungido. Eles dão a Saul dois desses fãs, confirmando que ele também foi ungido por Deus. E então, finalmente, ele encontrará um grupo de profetas em Vidaeá, tocando música, profetizando, marchando no poder. Hey! Caraca, imagina, a unção que foi naquele lugar. Aí o Espírito do Senhor vai vir sobre Saul e ele vai começar a profetizar junto com eles. A gente vai analisar esse incidente mais detalhes no próximo culto, amém? Próxima semana, não perca. Amém? Então observe como cada sinal, ele aumenta de intensidade. Saul, ele acaba de ser ungido por Samuel lá em Ramá. Assim, Saul, ele vai para encontrar um homem em Ramá. Ele sai de encontrar um homem em Ramá para encontrar dois homens próximo de Benjamim. Ele sai de lá para encontrar três homens em Tabô. E depois de tabor para encontrar um grupo inteiro de profetas. Vocês viram o aumento da intensidade dos sinais? E a cada sinal sucessivo, o número de pessoas envolvidas aumenta. E vai aumentando. Observe também como os três sinais, eles espelham a visita de Saul a Samuel. Os dois homens dizem para ele que as jumentas foram encontradas. Cara, ó, as jumentas foram encontradas teu pai já não se preocupa mais com elas e esse é um lembrete para Saul de que ele estava procurando jumentas quando Deus o chamou para ser rei eu não sei o que, que você estava fazendo quando Deus te chamou eu não sei que, que, onde você estava não sei onde você está agora quando Deus está falando para você qual é o propósito dele mas lembre-se de onde Deus te tirou cara. lembre-se de onde Deus está te tirando lembre-se daquilo que Ele está fazendo na tua vida você está entendendo? Os três homens de Tabor vão dar pães destinados ao sacerdote. Essa é uma lembrança para Saul da festa realizada em sua honra na cidade de Samuel. Samuel ele foi lá e preparou uma festa em honra a Saul. E aqui espera essa história. E finalmente, quando Saul encontra os profetas, o Espírito de Deus vai vir sobre ele em poder. E essa é uma lembrança da unção com óleo, que é um símbolo do Espírito Santo. Toda vez que Saul olhar para esses três sinais, eles vão lembrar Saúl de sua visita a Samuel, de como Deus ungiu para servir como rei de Israel. É importante você lembrar lá do, do, do teu começo. É importante você lembrar onde tudo começou. Cara, que nem agora, na, na hora do louvor, estava tocando essa, esse louvor aí, David, cara, isso me lembra lá atrás como essa essência não pode morrer. A gente não pode deixar de se perder como tudo começou. Às vezes, não estou falando que você não tem que crescer e, deixe, e mudar as suas convicções, que faz parte do nosso crescimento. Hoje a gente pensa assim, amanhã a gente é ministrado e começa a raciocinar e pensar de outras formas. Mas para tudo fazer sentido, a gente tem que dar valor aos pequenos começos, como tudo começou, olhando para trás, trazendo esperança para aquilo que tem para fazer para frente. Amém? Quando Deus chama, Ele confirma. Ora, Deus nem sempre confirma o Seu chamado em nossas vidas de maneiras sobrenaturais ou milagrosas, como fez com Saul. Nem sempre vai ser algo sobrenatural. Ah, se Ele canta lá na praia, se Ele dança lá, não vai. Ele pode, mas há uma maneira muito melhor de Deus confirmar o Seu chamado em nossas vidas hoje, que é através da produção de frutos. Deus nos chamou para produzir frutos. Jesus disse lá em João 15, 5, eu sou a videira, vós os ramos, aquele que permanece em mim e eu nele estará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Sem Jesus a gente não consegue realizar nada. A gente não é bom o suficiente para fazer nada para ninguém. Se não for Jesus agindo através da nossa vida, nós somos maus, a nossa carne é má. Paulo fala isso. Quando Deus te chama para servi-lo de uma maneira particular... Ele vai confirmar isso através do fruto que você produz naquela área. Pelos frutos vos reconhecereis. Se você está no lugar certo, você vai estar tá gerando fruto. Uma grande pergunta a ser feita é, quando eu sirvo a Deus dessa maneira, Deus é glorificado e as pessoas são encorajadas e edificadas na fé? Essa é a pergunta que você deve se fazer. Aquilo que eu tenho feito na obra de Deus, tem edificado vidas, Encorajando as pessoas na fé e tem glorificado a Deus. Se a resposta for sim, isso é uma grande indicação de que Deus te chamou para servir nessa área. O teu ministério está no caminho certo. Agora, se a resposta for não, então talvez Deus tenha chamado você para outra área diferente de serviço. Porque não adianta querer pegar um, um cara que foi chamado para ser zelador da casa de Deus, da zeladoria, e botar ele para cantar. tá entendendo? Ah, não, mas é que eu canto muito no chuveiro. Eu também canto, eu faço turnê quando eu tomo banho. Faço turnê. o ah, meu chamado é aqui, meu irmão. Se eu cantar, vai espalhar todo mundo, vai todo mundo, sai correndo. Ah, socorro! Deus se agrada. Deus secreto com ele. Você está entendendo? Esse é o segundo princípio que a gente aprende com a unção de saúde para o serviço. Quando Deus chama, Ele confia. E aí o terceiro princípio é que quando Deus chama, Ele te equipa, Ele te capacita, Ele te equipa com aquilo necessário para você cumprir o propósito. Amém? No versículo 6 a gente lê a profecia de Samuel sobre Saúl, onde Samuel diz o seguinte, capítulo 10, versículo 6, Nesse momento o Espírito do Senhor tomará pleno controle de ti e terás manifestações proféticas com eles e serás transformado em outro homem. Isso quer dizer o que, cara? Quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, você não permanece a mesma pessoa. Você é transformado. Não tem como permanecer o mesmo. Agora veja o versículo 7, onde Samuel diz o seguinte, Assim que estes sinais te sucederem, age. Pois de acordo com o que decidires, porque Deus é contigo. Observe que somente depois que Saul recebe o Espírito, que ele é instruído a fazer o que a sua mão achar para fazer. Aquilo que tiver no coração dele, porque aí o coração dele já foi transformado para viver a vontade do Pai, não mais a nossa. Deus, ele equiparia Saul para a tarefa diante dele, enviando o seu Espírito sobre ele. E quando isso acontecesse, Saul seria um novo homem. Então, com o Espírito Santo, o Espírito de Deus o conduzindo, ele seria livre para fazer qualquer tarefa que surgisse diante dele. E é o mesmo conosco hoje. Quando você coloca a sua fé em Cristo, você também se torna uma nova pessoa através do poder do Espírito Santo. E então Deus, Ele vem e te capacita, Ele te equipa, Ele te dá dons para servir, por meio do Espírito, para que você possa servir ao próximo de forma eficaz. Porque se você fizer as coisas pelo, para os outros na tua carne, você vai querer estar tomando o lugar de Deus. Não foi para isso que Deus chamou. Deus chamou, para, não para ser um Deus na vida das pessoas, mas para ser o um embaixador dele na vida das pessoas. 1 Pedro 4,11, assim, Se alguém serve, siga-me conforme a força que Deus provê, de maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo quando Deus chama, Ele te equipa a gente não serve pela própria força ou pelos nossos próprios dons mas com a força que Deus fornece para que Ele possa receber todo o louvor e toda a glória amém? amém. rapaz, está com dor na coluna? pega a cadeira lá dentro irmão. pega lá a cadeira Tá com dor, pô, pega lá. Não tem problema sentar aí no chão, não. Aí aqui, pô, se tu preferir aí, pode ficar aí, não tem problema É porque eu vi ele sentado lá atrás esticado, eu falei pra ele que podia pegar, eu falei, será que ele tá com vergonha de pegar? Né? Tem que ter vergonha, não. Vergonha tem, tem que roubar e não levar, que meu pai falou isso pra mim, né? Vergonha tem que ter o diabo que não tem chave da casa dele, rapaz. Não é isso? Imagina o cara não ter chave de casa? Né? Como é que ele entra em casa? Ele tá, ele tá, a porta aberta, ele tá aberto pra ele meter pé na porta, isso aqui é o inferno. tá Amém? E é o mesmo que acontece com a gente hoje. Não é isso? Quando Deus Ele te chama, Ele te equipa, a gente não serve pela nossa própria força, pelos próprios dons. Não é assim que acontece. Mas com a força que Deus fornece para que Ele possa receber todo o louvor e toda a glória, certo? A gente tem que entender isso. Toda essa parte sobre a unção de Saul ela é tão importante para a gente entender isso. Samuel, ele disse a Saul para esperar pelo Espírito Santo. Por quê que ele tinha que esperar pelo Espírito Santo? Por quê? Porque você precisa da unção de Deus para servir a Deus. Você não pode fazer isso na tua força. Você não pode fazer a obra de Deus sem o Espírito de Deus. A gente vê o mesmo princípio mais tarde com os apóstolos no Novo Testamento. Jesus disse para eles: esperarem o poder, eles serem revestidos de poder dos céus e ali eles receberiam os dons para serem suas testemunhas. Oh, não façam nada, fiquem lá até que desça o poder dos céus sobre vocês e ali vocês serão meus testemunhas. Ou seja, os caras já caminhavam há três anos e meio com Jesus. Eles já estavam ali pô, boladão do lado de Jesus, aprendendo tudo. Mas, ó, cara, até agora vocês aprenderam na parte natural. Vocês viram eu fazendo sobrenatural. Vocês até meteram a mão e fizeram algo sobrenatural. Mas não entre numa de fazer sem antes receber o poder dos céus. Sem receber a capacitação. Portanto, esses são três princípios poderosos para o serviço que a gente aprende com a unção de Saul. Não somos chamados a servir Deus em nossas próprias forças. Quando Deus chama, Ele confirma. E quando Deus chama, Ele também nos capacita, Ele nos equipa para isso. Amém? Ele derrama poder sobre nossas vidas para que a gente cumpra esse propósito. Agora, a gente falou sobre a importância da preparação para o serviço, da unção para o serviço. E para finalizar. Cadê o graças a Deus? olha aí, eu vou falar sobre a importância de esperar a direção de Deus, porque não adianta nada ter tudo isso e não viver debaixo da direção de Deus, o versículo 8, onde Samuel diz a Saúl o seguinte, ide todavia na minha frente para julgar-o, mais tarde eu irei ter contigo, a fim de oferecer holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão. Contudo, aguardarás sete dias até que eu chegue e te oriente sobre o que fazer. Cara, aqui não está claro, nessa passagem, se Samuel está dizendo aqui para Saul ir para Gilgal e esperar sete dias agora, ou essa é uma palavra profética sobre a futura desobediência de Saúl e Gilgal lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Amém? Como é que todos leem a Bíblia, vocês sabem da história que eu estou falando, não é isso? Amém. Se vocês não sabem, vocês viram na novelinha da Record, que eu sei. É isso? Na novela da Record passou a desobediência de Saúl, não passou? Eu vi, rapaz, eu vi. A gente vai falar sobre essa desobediência de Saul lá em Gilgal, mais adiante, né, na série, quando a gente chegar no, no capítulo sobre isso, né, lá no capítulo 13, a gente vai falar sobre isso. Só que de qualquer forma o precedente está aberto. Saul ele foi ungido para uma tarefa. Ele vai ser equipado pelo Espírito Santo de Deus e ele é instruído a sair e realizar grandes coisas, como uma pessoa que é guiada pelo Espírito de Deus. Mas não lhe é dada carta branca para ir fazer o que quiser. Assim como um monte de crente usa um pedaço da Bíblia fora do contexto para arrumar um pretexto que fala assim, onde eu botar a planta dos meus pés, eu não Cara, essa passagem de Deus é muito clara. Ele fala onde pisar a planta do teu pé, entre esse lugar, esse, 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 esse. Ele determina o território, ele já fala onde que é. Entendeu? Então, ele não dá uma carta branca para você fazer o que você quiser. Mesmo como o rei, saúde, saúde estava sujeito à palavra de Deus dada por meio do profeta Samuel. Ele deve esperar as instruções de Deus para agir. Ele não deve fazer da sua própria cabeça, fazer aquilo que vem ao coração, até porque a própria palavra diz que o coração do homem é enganoso. O mesmo vale para nós hoje. Nós também podemos ser chamados e equipados para servir, mas como Saúl, a gente também deve esperar as instruções de Deus para nossas vidas. Tudo que a gente faz deve ser debaixo da direção de Deus. É, pastor? É. Até o caminho que você vai pegar pra, do teu trabalho para a tua casa, da tua casa do teu trabalho. Porque Deus, Ele vai te falar. Às vezes, Ele vai te mudar o, a, o teu trajeto para botar uma vida no teu caminho para você ministrar, para te dar um livramento de acidente, de modas. A sua... Cara, se você vai debaixo da direção de Deus, não tem, não tem furada. Você pode até passar pela guerra, mas é a guerra em caminho da paz, que é o shalom. É o né? Todo, todo mundo fala assim, é o shalom, o é a paz. Shalom é a paz e meia guerra. A shalom é, é, ainda que seja necessária a guerra para conquistar a paz. Você está entendendo? É, é, essa é a paz de Deus. É isso que a gente tem que entender. A gente tem que esperar o direcionamento de Deus. E a gente faz isso de duas maneiras. Em primeiro lugar, espere no Senhor em oração. Salmo 27, 14 diz o seguinte, Confia, pois, no Senhor, assim fortalecerás o teu coração, por depositar somente no Senhor toda a tua esperança. Não se apresse nas coisas. Deus tem deu um, um tempo certo para todas as coisas. Reserve um tempo para orar. Reserve um tempo para expor os seus planos diante do Senhor. Deixa Deus te direcionar nas obras de serviço. Ore pela unção de Deus em seu serviço. Não há unção contínua sem oração. Porque o fogo de hoje, ele vira, a brasa de hoje ela vira cinza amanhã. E se você não continuar botando brasa ali, meu irmão, vai chegar a hora que o fogo apaga. Você não continuar botando carvão lenha, o fundo apaga. Não é assim, Rodrigo, lá na churrasqueira, como é que foi? Tranquilo? Tinha bastante lenha lá para queimar, né? E se acabar, não tem mais carne para comer, né? Doideira, né? Olha peloção unção de Deus. Não há unção que seja eterna sem você ter um tempo com Deus. Não existe isso. As pessoas acham que porque viveram um tempo de unção, um tempo de derramar e... Ah, tá bom, agora aquilo... Cara, não é assim que funciona. Espera no Senhor em oração. Esperar não é não fazer nada. Em segundo lugar, permaneça na palavra de Deus. Quando Jesus falou sobre dar frutos para Ele João 15, uma das condições foi permanecer nele nas palavras dEle, porque sem Ele você não pode fazer nada. Sabe, não adianta você começar bem e o seu final ser uma desgraça porque você desvirtuou da Palavra de Deus. A Palavra de Deus deve ser a base de todo aconselhamento, a Palavra de Deus deve ser a base de todo o caminho, de todo o direcionamento que a gente vai tomar em nossas vidas e dar para as vidas que estão ao nosso redor. Permaneça na Palavra de Deus. Ela é a única verdade. Ela contém a verdade. Ela é a Palavra de Deus. A Bíblia ela não contém a Palavra de Deus, ela é a Palavra de Deus. A Bíblia é a nossa autoridade final para a fé e a prática. Portanto, em todo o serviço a Deus, certifique-se de que suas palavras, suas atitudes, as suas ações estejam alinhadas com a Palavra de Deus. Se você quer a unção de Deus em sua vida, você deve esperar o Senhor em oração e você deve permanecer na Palavra de Deus. Mas aí eu pergunto quem é que lê a Bíblia todo dia aí irmão? Levanta a mão! Menos da metade da igreja. Como que vai permanecer na palavra se não lê a Bíblia? Como vai permanecer em algo que você não conhece? Ah, pastor, você conhece a Bíblia inteira, cara. Eu já li a Bíblia inteira várias vezes. Você pode chegar onde está escrito isso na Bíblia, cara. Eu não vou saber. Não sou um computador, não sou Google. Mas eu sei o que está lá dentro. E Deus me traz a memória. O Espírito Santo de Deus ele me capacita, me traz a memória no momento que eu preciso daquilo ali para falar, porque eu já conheço a palavra. Quando eu releio alguma parte da Bíblia, eu rapidamente eu trago a lembrança que eu já li aquilo ali. Quando eu pego um livro cristão e que arremete a alguma coisa da Bíblia, rapidamente eu lembro. Porque eu conheço a Palavra de Deus. Eu permaneço na Palavra de Deus. E a gente tem que permanecer. Porque sem a Palavra de Deus, a gente vai viver igual ao mundo. E o mundo carece de amor. Quando a Bíblia falou... Que o amor de muitos se esfriaria, não está falando do mundo que o mundo nunca teve amor, está falando da igreja, e a igreja como a igreja está se afastando do amor de Cristo, porque não tem permanecido na palavra de Deus, é tanta heresia sendo pregada com teologia da prosperidade, e é disso e é aquilo, tantas teologias sendo criadas quando a minha teologia é só uma, ela é cristocêntrica, é Jesus. Renuncia a tua carne e cresce no Espírito, ponto, mas ninguém quer isso. As pessoas querem ouvir que elas vão depositar cem da outra, dos lá, e vão colher mil. Mas isso, isso é pirâmide, isso não é Jesus, isso não é igreja. O nome disso é pirâmide, não é Rosal? É pirâmide. As pessoas são atraídas por aquilo que está no coração dela, mas muitas vezes é porque não permaneceram na palavra. A palavra, ela dá conta de tudo que existiu, de tudo que ah. existe e tudo que vai existir. Ela contém o alfa e o ômega. E a história daquele que era, que é e que há de vir. Abaixa a cabeça e fecha os olhos, de Jesus. Então quais são, quais são as principais lições que a gente aprende com essa passagem do Nunca procure servir a Deus com as suas próprias forças. Assim como Saul precisava da unção do Espírito de Deus para servir a Deus como rei, você precisa da unção do Espírito Santo em tudo que você faz para Deus. E a Bíblia nos diz que tudo que fazemos devemos fazer para Deus, tudo. tudo. A unção de Deus ela vai ser confirmada no fruto que você der para Ele. E nunca, nunca, devemos separar o Espírito de Deus da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é sempre a nossa autoridade final. Se você tentar servir a Deus com as suas próprias forças, certamente você vai falhar. Como Jesus disse, sem mim você não pode fazer nada. Sem Jesus, nada somos. Você não pode fazer a obra de Deus sem o Espírito de Deus. Você pode fazer a sua obra sem o Espírito de Deus. A sua obra você pode. Você pode até mesmo fazer o trabalho da igreja sem o Espírito de Deus. Mas você não pode fazer a obra de Deus sem o Espírito de Deus. Nunca tente fazer nada por Deus sem pedir ajuda do Espírito Santo. Que a gente possa se assegurar de que estamos buscando a unção de Deus em tudo que fazemos por Ele. Só que quando a gente entende que tudo que a gente faz em nossas vidas, seja nossa família, seja nosso trabalho, a gente deve fazer para Deus, nós buscamos a unção de Deus para cumprirmos tudo que fazemos de olho aberto. Fica de pé, de olhos fechados. Eu quero fazer duas orações essa noite. A primeira oração é com você que de repente entrou aqui pela primeira vez hoje, você já tem vindo aqui ou frequentado alguma outra igreja. Mas essa noite você entendeu que você precisa entregar a tua vida para Jesus, confessá-lo como o teu único Senhor e Salvador, o único que te capacita a viver essas boas obras. Que o primeiro passo para ser revestido do poder é reconhecer que Jesus é o teu salvador. Se você Sim. quer fazer essa oração essa noite comigo, coloca a tua mão no teu coração e repita comigo. Senhor Pai. Senhor Pai. Me perdoa. Me perdoa. Por todo o tempo. tempo. Que andei longe de ti. Que andei longe de ti. Mas, essa noite. Mas essa noite, eu entrego. Eu
1: entrego. Meu coração. Meu coração. No teu, teu altar. E reconheço. Que reconheço. Jesus Cristo. De Jesus Cristo.
0: Aquele. Aquele que morreu na cruz por mim. Que morreu na e é, o e é o terceiro dia. Ressuscitou. Ressuscitou é o meu único. É o meu suficiente. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Pai, pai. Escreve meu nome. Escreve o no livro da vida, pai, vida da vida. E me conduza e me até a eternidade. Pai, a eternidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Continua com a tua mão no teu coração, Senhor Deus Pai, apresenta as vidas aqui no teu altar. São filhos e filhas que se arrependeram. Reconheceram, Pai, que senti nada santo. Coloque os teus anjos acampados ao redor deles, livres de toda a retaliação do inferno, que eles possam ser a essência do teu amor, cumprindo o teu propósito, por onde o Senhor nos enviar, que eles sejam cheios da tua unção, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que no grande dia eles possam falar como Paulo falou, combatiu, o bom combate, cabeça, a carreira e guardei a fé, em nome de Jesus, amém. Eu quero fazer uma outra oração essa noite, essa oração é com você. Tá na casa do Senhor. Você tem servido a Deus. Você começou em boas obras, buscando, cheio da unção. Hoje parece que a obra está pesada. Você tem feito na força do teu braço. Você tem tido dificuldade de se alimentar espiritualmente, de ter tempo de oração, de intimidade. E por muitas vezes fica, parece que está um o direcionamento de Deus na tua vida. Mas Deus ele te trouxe aqui essa noite para se revelar a ti e ratificar todo o propósito profético que foi liberado sobre a tua vida. Se você sabe que é você que recebeu essa palavra, sabe que o é lugar agora e vem até aqui a frente. Porque Deus, Ele tem algo a ser liberado sobre a tua vida essa noite. Ele quer viver um tempo diferente na tua presença. Ele quer que você entre na presença dEle de uma forma diferenciada. Ele está te capacitando para um novo tempo na presença dEle. Para viver os propósitos dEle. Não mais no teu achismo. Ele não quer mais que haja dúvida no teu coração com relação ao teu dele na tua vida, mas de uma vez por todas Ele quer liberar toda essa unção profética sobre a tua vida, te capacitando para o tempo que está por vir. Então sai do teu lugar agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. da história, nós somos seres humanos, espalhamos, muitas vezes a gente confunde o nosso coração nos engana, mas se permanecer nesse erro não traz conserto, e Deus, Ele quer escrever uma nova história na tua vida, você precisa reconhecer isso, Vamos, Pai, sai do teu lugar, e Deus Ele está derramando essa noite sobre a tua vida um tempo novo, ele quer que você agora comece a tomar decisões baseadas no direcionamento dEle. Aonde você vai, para onde, de onde você veio, aquilo que você tem que fazer, por quem você tem que orar, quem vai abençoar, quem vai fazer, tudo na sua vida tem que passar debaixo do direcionamento de Deus. E é isso que Deus está falando com você essa noite. Então, até aqui você tomou muitas atitudes que não eram erradas ou pecaminosas. Mas te conduziram para longe da verdade de Deus para a tua vida. Tem pessoas aqui vivendo isso, Deus está mostrando claramente. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Porque Deus está escrevendo um novo tempo na tua vida. Ele está restaurando o teu relacionamento com Ele. Sai do teu lugar agora em nome de Jesus.
1: Minha filha, um milhão, um
0: Isso, ele te chamou para usar para engrandecer o nome dele Para engrandecer o reino ele Sai do teu lugar Porque Deus ele vai derramar unção um sobre você Para que você consiga Buscar essa capacitação Para não enterrar os talentos que foram te dados Sai do teu lugar Você sabe que é com você Sai do teu lugar porque Deus, Ele vai te dar uma oportunidade De você ser usado Naquilo que ele derramou talento sobre a tua vida Sai do teu lugar
1: a canção não mudou Guardei azeite E vai existir A canção não mudou meu coração é pra te meu
0: assim como Saul que encontrou aqueles profetas e foi tomado pelo Espírito de Deus e ele não foi mais o mesmo homem, porque Deus ele transforma, Deus ele quer se derramar em você essa noite de tal forma, transformar o teu caráter, transformar a tua pessoa e o teu coração, se você sabe que é que você levanta a tua mão, Diáconos, vamos as pessoas que tomam a mão e começam a orar, Diáconos, ore, profetiza o espírito de Deus, capacitando o poder dos céus, autoridade para cumprir o propósito. Ele foi chamado, levantado, ungido, um capacitado, confirmado. Assim como muitos aqui estão sendo essa noite. Mas aquilo que vamos escolher, por fazer com tudo isso que Deus está decolando sobre nós, que vai dar onde a gente vai parar, se o final vai ser melhor do que o começo. Mas tenha certeza, se você permanecer na Palavra de Deus, buscando o direcionamento de Deus, e a unção do Espírito Santo para tudo aquilo que você fizer, você... Vai ter um final com saúde, E se como Davi, um homem segundo o coração de Deus, que falhou, como falharemos muitas vezes? Nós somos humanos, mas o arrependimento vai ser real. A busca pela presença vai ser acima das nossas falhas, dos nossos erros. A reparação vai estar acima da nossa razão. É isso. que Senhor Deus Pai, derrama pela Tua misericórdia sobre a Tua igreja. O teu Santo Espírito que nos capacita. Pai, nos toma com o Teu poder de tal forma que nos purifique, nos limpe, Para que a gente venha cumprindo o Teu propósito nessa terra. Com exatidão, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Apenas a Tua vontade. Apenas a Tua vontade. É isso que nós queremos enviar na tua presença. Em nome de Jesus. você concorda com isso, aplauda ele de todo o coração.
1: Aplauda Ele, você é Deus. Aleluia, Senhor Jesus.